0: Amigos, bienvenidos a Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Felipe Donoso, CEO de Enérgica City. Felipe es ingeniero en electricidad de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y MBA de la Universidad de Chile con más de 15 años de experiencia en desarrollo e implementación de soluciones de energía. Ex-Head of Engineering and Operations y Head of Solutions de Enel X, ex-presidente del directorio de Atamos Tech para Desarrollo de Tecnología PB para Chile, Adonorem, y actual CEO de Energica City, startup que desarrolla proyectos de recambios de flotas y diseña e implementa tecnología para la administración inteligente de sistemas de recarga EV Estimado Felipe, muy bienvenido a Revolución Circular. Hola ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos porque lo que están haciendo y lo que nos vas a presentar creo que es parte fundamental de lo que buscamos cuando hablamos de transitar hacia una economía circular. La electrificación masiva de nuestra economía y donde naturalmente la electromovilidad juega un rol fundamental en términos de transporte, de logística, y todos los temas que vamos a tratar hoy en esta interesante entrevista, pero antes Felipe, como contexto para las personas que nos ven y escuchan en Chile, América Latina y en todos los rincones del planeta, te agradecería que nos contaras como contexto cuál es la historia de Energica City y cuáles son sus principales líneas de productos y servicios.
1: Eh, pues, cuando tú estás eh, dando ahí un poco mi, mi currículum, eh, la, la verdad que me llamaba la atención la cantidad de años que ya estaba metida en el mundo de la energía. Eh, sí, pues, sonaba, son, sonaba la verdad que, que harto tiempo. Eh, y en este sentido, yo te cuento que, eh, como yo soy ingeniero en electricidad, estuve toda mi vida eh, corporativa eh, asociado a empresas distribuidoras de energía. Eh, ...trabajé en, en Chilquinta Energía... ...trabajé después en Chilecta, ...ya la desaparecida Chilecta ...y después que se transformó en Enel... Y, eh, ...y siempre estuve asociado al mundo de la energía... Y, y, a la, ...y a las nuevas tecnologías... ...pero llegó un momento en el cual... ...ya decidí eh, emprender mi rumbo propio... ...y armamos una empresa... ...que es la que tú mencionabas... ...que se llama Energica City... ...Energica City es una compañía... ...que como buena startup es bastante nueva... ...tiene aproximadamente 3 años de vida... ...nació en, en plena pandemia... Y eh, la, la creé yo, hoy día somos, somos cuatro socios y somos aproximadamente 12 personas, eh, pero la creamos básicamente porque estamos convencidos de que el mundo va hacia la descarbonización, el mundo va hacia la sostenibilidad, por lo tanto nosotros queríamos construir algo, además de construir algo que, que fuese en ese sentido y que fuese obviamente con, con un aspecto de negocio, también eh, aportar nuestro granito de arena a la sostenibilidad y al, y al cambio climático. Por eso creamos Energica City, que está 100% asociado a la electromovilidad. Eh, nosotros no hacemos nada que no, no tenga relación con la electromovilidad y tenemos hoy día eh, dos líneas de negocio eh, y eso es para abarcar toda la electromovilidad desde nuestro punto de vista. Una parte que es hacia los vehículos particulares que son aproximadamente el 90% del parque a nivel nacional. Diseñamos nuestra propia tecnología chilena de infraestructura de carga, eh, que la desarrollamos para que fuese algo simple, algo fácil y, eh, y barato de, de implementar. Y para los vehículos eh, comerciales, que son el otro 10% de la, del parque a nivel, a nivel nacional, eh, desarrollamos una plataforma que permite diseñar proyectos de electromovilidad tanto el punto de vista técnico, permite hacer cálculos de proyección de gasto y además también Permite confeccionar bases de licitación para que las empresas que tengan flotas comerciales y quieran migrar eh, eh, puedan hacerlo de forma un poco más fácil porque todavía eh, hay ciertas simetrías de información en proyectos de electromovilidad
0: super interesante y muy interesante también el, el, el foco, la focalización, que creo que también es una característica fundamental de los emprendimientos viniendo también del mundo del emprendimiento. De repente hay, hay, hay muchas eh, intenciones de abarcar mucho, pero creo que la focalización es un mundo, o sea, es una es una característica fundamental para poder abarcar además todos los desafíos de innovación que nos señalabas. Lo interesante, Felipe, del análisis que ustedes están haciendo y además siendo una startup ¿no? eh, muy reciente en el mercado, que se han encontrado con un mundo que está en plena evolución, en pleno cambio, en, en, un plen, en, en medio de un cambio de paradigma. Nosotros lo hemos definido que es la cuarta revolución industrial que a través de la, de la economía circular está buscando generar una economía más verde, más sostenible y más moderna. ¿cuál es el estado actual de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en Chile y cómo se compara con otros países de la región? Porque te recuerdo que nos acompañan de todos los rincones eh, de América Latina y también de muchos países que en, en distintos en rincones del planeta.
1: Eh, buena pregunta, porque eh, la, la electromovilidad a nivel, a nivel nacional de Chile, pero también a nivel de Latinoamérica es algo que todavía es muy incipiente, por lo tanto... Eh, también existen un poco estos, estos temores o estos tabú de que falta mucho para que llegue la electromovilidad cosa que no es tan así eh, y a diferencia de los vehículos de combustión en el cual todos nosotros que, que tenemos o tuvimos algún vehículo de combustión y estábamos habituados a ir a una estación de servicio y en cinco minutos cargar el tanque la el electromovilidad no funciona así la electromovilidad tiene un además de un cambio tecnológico tiene un cambio de comportamiento en el cual los vehículos eléctricos hasta el momento requieren estar estacionados para poder realizar la carga y, y en el caso de los, los que se llaman la carga rápida la carga rápida de todas formas eh, cuando el vehículo está sin energía eh, toma mucho tiempo 45-50 o minutos en, en llenar la batería por lo tanto eh, es, un, es un cambio totalmente radical respecto a lo que nosotros estamos habituados y una de las cosas que que más complejo eh, para las personas que quieren migrar hacia la electromovilidad, es poder tener infraestructura de carga conocida, infraestructura de carga cerca, cosa que la verdad que hoy día no es muy accesible, porque eh, a las empresas que avanzaron en, en, en las primeras implementaciones de infraestructura de carga, eran las empresas relacionadas al combustible, las estaciones de servicio, pero eh, nos, nos, no es muy masivo, ¿eh? por lo tanto el avance de infraestructura de carga a nivel nacional y a nivel de Latinoamérica todavía eh, todavía es muy lenta ¿ya? y un poco para, para tener en, en, en contexto es que eh, la infraestructura de carga se divide en relación un poco a la necesidad que uno tiene por ejemplo si yo estoy eh, de rumbo o voy por la ruta o voy por la carretera hacia un lugar se entiende que si necesito cargar lo hago en una estación de carga rápida debido a que voy en ruta hacia otro lugar por lo tanto ahí se implementan estaciones de carga rápida que son mucho más costosas y técnicamente más complejas de implementar y están hoy día asociadas a las estaciones de servicio a las empresas que están migrando desde su negocio de, de, de petróleo, de combustible hacia la electromovilidad. Pero en cambio, si yo, eh, el vehículo va a estar detenido, por ejemplo, en el lugar donde trabajo, en el edificio donde yo vivo, en la casa, no necesito implementar una estación de carga rápida y necesito implementar una estación que se llama de carga lenta, y que la verdad que desde el punto de vista técnico es eh, eh, mucho más simple, es eh, mucho más fácil y barato de instalar. Eh, y eso es lo que eh, distintos estudios han, han mostrado que va a ser eh, lo más común de, de poder eh, eh, visualizar. Y eso avanza hoy día muy lento, muy muy lento, porque los vehículos eléctricos, todos los días las personas están comprando vehículos eléctricos y la infraestructura de carga no va avanzando en la misma, en la misma línea, por lo tanto... Eh, lo ideal sería que tanto en, el, en, en la casa, en el lugar de donde uno eh, vive tanto como en el lugar de trabajo exista un punto de carga en el cual las personas se desplacen, si es un vehículo particular eh, y puedan, eh, puedan acceder a realizar la carga del vehículo eléctrico y eso no está avanzando a nivel de Latinoamérica eh, Chile está avanzado, pero está muy, muy atrás todavía y a nivel de Latinoamérica es bastante similar al caso, al caso que tiene Chile nos falta todavía
0: mucho Interesante, importante definición, la, la, las dos, la diferenciación ¿no? entre los dos métodos de carga. Centrémonos un poco en Chile, que creo que también debemos sentirnos orgullosos, que es un país que yo creo que se ha distinguido por avanzar de manera quizás no, no tan rápida como los países de, de primer mundo, pero, pero dentro de América Latina hemos sido líderes en electromovilidad, en energías renovables y también en economía circular. Me sumergí en, en alguna data que ustedes tienen como Enérgica City y me llamó la atención que, según las estimaciones, Chile necesita instalar 22 puntos de carga al día, de aquí al 2025, que está a la vuelta de la esquina. ¿Qué retos y obstáculos se presentan para alcanzar esta meta?
1: Sí, correcto. Ese, esa, esa, este dato nosotros lo obtuvimos debido a que en, en Chile está la Asociación Nacional de, de Vehículos y ellos tienen las estimaciones de venta que hay eh, a, a nivel de los vehículos eléctricos y las estimaciones dicen que al 2025 van a existir en Chile cerca de 25.000, 26.000 26 vehículos eh, particulares, los vehículos pequeños, no los vehículos comerciales, eso significa que de aquí a aproximadamente un poquito más de dos años va a existir ese volumen de vehículos y eh, la, lo que está directamente relacionado es decir, por cada un vehículo potencialmente hay un punto de carga, y para tener 26.000 puntos de carga en dos años más hay que instalar aproximadamente 22 al día. En Chile no se instalan 22 puntos de carga al día, o sea, estamos muy lejos de llegar muy lejos de llegar a ese número. Eh, y eso lo que significa es que en algún momento, eh, cuando exista una masa importante de vehículo eléctrico y se requieran sistemas de carga, eso va a ser un poco el cuello de botella. Eh, ¿Y qué, cosa, qué cosas se requieren para implementar eh, puntos de carga? Desde lo más simple, un punto de carga puede ser un enchufe, con un enchufe es suficiente porque los cargadores más simples de los vehículos eléctricos son un poco más grandes que el cargador del notebook eh, y funcionan de la, de la misma manera. Uno requiere un enchufe, lo enchufa, conecta el otro extremo al vehículo eléctrico y carga. Carga lento porque obviamente es un cargador más pequeño, pero eso es lo más simple. Por lo tanto, eh, lo primero que quieren hacer es disponibilizar cargadores, eh, puntos de carga punto de carga eh, pequeño, eso es la primera barrera a vencer la otra, la otra barrera es la simetría de información, todavía se asocia mucho a que la, la electromovilidad es una tecnología que pareciera hacer eh, rocket science o, o enviar un cohete a la luna, y la verdad es que son instalaciones eléctricas comunes y veste, los cables que se utilizan los tableros, los enchufes, son tableros que se pueden encontrar en cualquier ferretería y la instalación la puede realizar Cualquier técnico eléctrico o cualquier eh, ingeniero lo puede diseñar perfectamente, no tiene ninguna, ninguna un, ningún conocimiento especial. Por lo tanto, hay que vencer también esa simetría de información pa, para poder decir que en realidad la electromovilidad no requiere conocimientos especiales. Eh, es difícil en, en otro ámbito, es difícil en las flotas comerciales, pero en los vehículos particulares, la verdad es que es bastante simple. Eh, eso y lo otro también eh, que falta todavía es eh, un poco eh, que los que los que hoy, hoy día están eh, un poco eh, dando como el puntapié de la infraestructura de carga un poco lo hagan con, con un poquito menos de temor, ¿ya? Por ejemplo, los, las empresas, los desarrolladores inmobiliarios, los que construyen edificios, que construyen condominios o que construyan centros comerciales que se aventuren un poco más a implementar infraestructura de carga porque eso va a servir para dos cosas. Uno, habilitar un punto de carga siempre es positivo porque significa que ahí se puede enchufar un vehículo eléctrico, pero además de eso también vence la barrera de, de, de poder conocer qué es lo que significa, qué tan qué tan fácil es implementar la infraestructura de carga y eso va a servir para que los proyectistas inmobiliarios y los, los desarrolladores de centros comerciales puedan asimilar que en realidad esto es simple y no es eh, no es una tecnología cara.
0: Estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, en muchas conversaciones que yo he tenido, está esta idea, ¿no? De que, de que la cosa es compleja, de que la cosa requiere eh, una infraestructura muy distinta a lo que existe. Y además también tomo el punto de lo que señalas. Yo he conocido edificios, infraestructuras nuevas que no están incorporando todavía estas tecnologías que, como tú lo señalabas, la data ya nos muestra, va a ser un parque importante dentro de nuestro país. Y en ese sentido, Felipe, siguiendo en las características que son propias de Chile, pero que no tengo duda se reflejan en el resto de los países de América Latina, otra característica es que el 90% del parque automotriz de Chile es de carácter privado. ¿Cómo afecta esto a la estrategia de implementación de puntos de carga y a la adopción de la electromovilidad en general?
1: es eh, 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 buen punto también ese porque lo que hemos visto nosotros a nivel, a nivel de Chile es que lo que está avanzando o lo que, o lo que se ve más eh, visiblemente tanto en las noticias como en los medios son los vehículos comerciales los buses de transporte público los buses de transporte privado vehículos de carácter comercial son los que están migrando y ahí ahí es un poco más difícil porque no es lo mismo migrar un vehículo eléctrico que migrar una flota porque migrar una flota tiene inversiones asociadas, hay que conseguir financiamiento eh, la, la, la infraestructura de carga ahí es un poquito más compleja porque no hay que cargar un vehículo sino que hay que cargar un volumen, por lo tanto ahí es más complejo eh, y desde el punto de vista comercial se avanza, pero desde el punto de vista eh, privado Pareciera ser que, que, que no hay avance y al contrario, hay, hay bastante avance. Hoy día aparecía la data de en Chile que decía que ya hay cerca de 3.700 vehículos eléctricos pequeños y eso significa que en alguna parte hay, o deberían estar, 3.700 puntos de carga. Eh, nosotros, por lo menos del lado de la no hemos visto en ninguna parte 3.700 puntos de carga ni agrupados ni desagrupados. Eh, por lo tanto, ahí hay una barrera, hay una barrera importante y también eh, lo que... Lo que debería eh, comprender es que esos vehículos eh, que van a ser el 90% hoy día a lo mejor son los menos ya producto de que el precio de adquisición todavía es mucho más alto que el del vehículo de combustión pero en algún momento como pasa con cualquier tecnología va a llegar la paridad de precio eso nosotros ya lo vimos con los teléfonos celulares ya lo vimos con los televisores LED que en algún momento al, al inicio eran tecnologías caras pero tarde o temprano eh, la, la adopción se masificó lo mismo va a pasar con los vehículos eléctricos, tarde o temprano se van a masificar, eh, eso es indudable, la, la duda que hay es qué tan rápido va a ser eso, por lo tanto en ese sentido, a sabienda de que el 90% de los vehículos, y eso se refleja también a nivel de Latinoamérica, son particulares, lo que hay que hacer es prepararse, eh, hay que prepararse, hay que avanzar, eh, hay que destrabar un poco estas esta barreras, porque eh, cuando esto tome un ritmo acelerado, nos va a pasar lo mismo que le ha pasado a los otros países han avanzado a Estados Unidos, a China donde vamos a tener una dependencia absoluta de la infraestructura de carga en vía pública, y la infraestructura de carga en vía pública tiene otro objetivo tiene un objetivo que es cargar eh, de, de ocasión, no es para dejar el auto estacionado ahí, entonces ahí vamos a tener una barrera, y esa barrera la verdad que eh, no es positiva para la electromovilidad y para el cambio climático porque lo que significa es que las personas van a, eh, la verdad que van a, van a dejar un poco de adquirir vehículo eléctrico si no tienen esta facilidad de carga
0: exactamente, casi que estamos en una situación del huevo a la gallina ¿no? tiene que empezar la infraestructura o tenemos que ir por, por, por los autos yo, yo creo que hemos empezado quizás al revés pero no tengo duda que con soluciones como las que ustedes están planteando podemos revertir esa situación Felipe, señalaste que los puntos de carga lentos están rezagados en su desarrollo en comparación con la velocidad que requiere esta transición tecnológica esta verdadera revolución de la electrificación. ¿Qué soluciones propone enérgica City para abordar esta disparidad?
1: Eh, ahí como te comentaba al principio, eh, nosotros teníamos un doble convencimiento cuando iniciamos. Lo primero era eh, meternos en un mundo que sabíamos que era lo nuevo, que era la electromovilidad y así como también eh, otras tecnologías verdes como es la energía solar eh, y como es todo lo que está relacionado a... a ahí pro, pro en la descarbonización, y en tema de electromovilidad también tuvimos un segundo convencimiento, y era que en Chile nosotros somos consumidores de productos, somos consumidores de electromovilidad, compramos vehículos eléctricos, compramos tecnología, y la pregunta era, bueno, en realidad, ¿por qué nosotros no producimos esa tecnología? Entendiendo que hoy día nos falta para producir un auto eléctrico, pero podíamos producir tecnología que a lo mejor era un poco más alcanzable. Y en ese sentido nosotros nos convencimos de eso y dijimos, bueno, en realidad desarrollemos nosotros tecnología, siempre en la idea y en el papel es más fácil que lo que es en la realidad, eh, por lo tanto eh, no, no, nos, eh, nos envalentonamos un poco en esta, en esta cruzada y eh, comenzamos a desarrollar, a desarrollar nuestra tecnología y en qué nos empezamos a enfocar, dijimos, bueno, eh, ¿qué es lo que se requiere para poder cargar un vehículo eléctrico? Se requiere un enchufe, ¿ya? Eh, Instalar un enchufe no es problema, pero cuando tú, por ejemplo, ves un edificio o un centro comercial donde probablemente vas a tener 100 o 200 enchufes, hay que coordinar esos 200 enchufes, eh, eh, conectarlos todos al mismo tiempo, puede causar un poco un colapso eh, eléctrico, porque no hay una disponibilidad energética tan grande, ningún sistema eléctrico fue hecho para hacer vehículos eléctricos, por lo tanto, había que hacer un poco eficiencia y optimización, y dijimos, bueno, en realidad, con un enchufe eh, más que suficiente, desarrollemos alguna tecnología que nos permita controlar y administrar muchos enchufes al mismo tiempo, y empezamos a desarrollar eh, nuestro producto que se llama EV, eh, EV de, de, de vehículo eléctrico, eh, pero tiene, una, tiene un significado que es eh, electric vehicle energizer, y significa que es un energizador de vehículo eléctrico, que lo que hace es que eh, permite implementar un enchufe, detrás de un enchufe hay una caja que controla ese enchufe, mide la energía que pasa por ahí y es capaz de administrar una instalación completa solamente de enchufe, desde lo más básico. Si tú colocas algo un poquito más eh, sofisticado que un enchufe, que puede ser un cargador, también lo puede hacer. Por lo tanto, eh, la, nuestra tecnología lo que hace es que permite administrar una instalación para vehículos eléctricos del carácter de vehículos eh, livianos. Y... Eh, lo que hace es que eh, esa tecnología le puede servir tanto a un centro comercial como le puede servir a un edificio residencial nuevo o a un edificio residencial existente porque nosotros lo que hacemos es administrar esa instalación eléctrica, hacer el cobro también de, lo, de los servicios asociados y nosotros después hacemos la devolución de los costos al dueño de la, de la instalación y con la ventaja de que nuestra tecnología es aproximadamente 10 veces más barata que lo que hay en el mercado porque lo desarrollamos nosotros y también lo desarrollamos con ese objetivo de que en realidad fuese algo que fuese barato que fuese súper fácil eh, de implementar y que fuese súper fácil de operar es un poco lo que, lo que desarrollamos nosotros y además de, de que la tecnología funciona súper bien estamos orgullosos porque algo que hicimos en Chile dijimos bueno no, pasamos de ser consumidores de tecnología a ser productores de tecnología y es un poco el, el, el foco que estamos poniendo para que no solamente sea algo que se comercialice a nivel de Chile sino que también se comercialice a nivel de Latinoamérica porque el problema es bastante parecido cuando un centro comercial, tanto en Chile como en Perú en Colombia, en México o en cualquier país de la región quiere implementar un sistema de carga primero va a tener eh, capacidad eléctrica finita y va a necesitar algo que, que optimice esa capacidad eléctrica y segundo va a necesitar hacer una gestión de cobro. Es decir, ¿cómo yo le cobro al auto eléctrico que se estacionó ahí? Y eso es lo que hacemos nosotros. Una especie de, 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 gestión, de gestión eléctrica y tarifaria.
0: Excelente, felicitaciones. Y además, muy interesante que no solamente sea tecnología y productos, sino que el servicio integral de 360 lo estén, lo estén abordando. Es un muy buen modelo de negocio. En Anglo American, creemos que innovar en minería es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Felipe, no solo en Chile, sino que en América Latina y quizás en algunos otros países del mundo, la falta de incentivos gubernamentales y el desconocimiento sobre la electromovilidad, como estábamos conversando, son generalmente algunos de los obstáculos principales. ¿Qué acciones concretas sugieres para abordar estos desafíos? Ya sea desde lo que estás experimentando en Chile o si conoces otras experiencias en países de América Latina.
1: Eh, mira, un, un poco lo que hemos visto nosotros eh, hay una, una gran diferencia entre países más desarrollados y nosotros a nivel de, la, de América Latina eh, me tocó estar, por suerte, hace un par de semanas atrás en, en China eh, que tiene un avance de, de la electromovilidad muy, muy, muy sustancial eh, lo que yo logré ver a nivel de la calle era que aproximadamente el 30% de los vehículos eran vehículos eléctricos y se podía distinguir porque la patente eh, tiene un color verde por lo tanto uno los puede distinguir a nivel de la, a nivel de la calle eh, y un poco nosotros preguntábamos en la comitiva que andamos de a qué se debía el éxito que tenía China y por qué habían tantos vehículos y es porque eh, China estableció un subsidio a algunas marcas eh, por provincia eh, que pudiesen eh, comercializar los vehículos por lo tanto hacían un poco una paridad de precios ficticia ya que estaba el vehículo a combustión, el vehículo eléctrico era más caro pero existía un subsidio que compensaba este diferencial por lo tanto... El vehículo eléctrico, como tiene un costo operacional más barato, dado que la energía es más barata y el mantenimiento es más barato, se empezaron a masificar y eso empezó a generar demanda, eh, se empezaron a implementar otras tecnologías, conocimiento y empezó a caminar la electromovilidad. Pero el problema que nosotros tenemos en América Latina eh, es que no existe ese, ese tipo de, de incentivo. Existen muy buenas políticas públicas, existe muy buena regulación, pero no, hoy día no tenemos subsidios a la electromovilidad. Existen algunos beneficios, como por ejemplo en la, la reducción del costo de la patente, pero que hoy día compensan un poco este mayor costo, pero no, no compensan completamente el diferencial, el diferencial de precio que se requiere para que una persona que mire un vehículo de combustión y uno eléctrico diga, bueno, en realidad el costo de adquisición es el mismo, pero el vehículo eléctrico es mucho más barato desde el punto de vista de la operación, me compro un vehículo eléctrico. Eso yo creo que falta desde el punto de vista de los vehículos, y en el caso de la infraestructura de carga, también yo creo que es importante que exista algún incentivo para que los que son los llamados a masificar la infraestructura de carga, sobre todo para los vehículos particulares, también eh, lo hagan sin temor. Hace un par de años atrás existió un subsidio a, a los colectores solares, que es una tecnología que sirve para, para calentar el agua, y se masificó rápidamente y se implementaron muchos colectores solares y, Salió el subsidio y bajó el, en la bajó la comercialización de colectores solares, pero mientras existió el subsidio se comercializó mucho. Eh, hoy día yo creo que eso debería ser una, un buen incentivo, es ¿eh? que exista eh, tanto un subsidio directo como alguna política tributaria que lo que haga es que motive al desarrollador inmobiliario, tanto residencial como comercial, a implementar infraestructura de carga, porque esa infraestructura va a quedar ahí establecida y el día de mañana va a permitir que se pueda agregar mayor infraestructura de carga a la, a la instalación, pero eso no lo tenemos a nivel de Chile ni tampoco en Latinoamérica.
0: Completamente de acuerdo, es la unión y es la visión holística y el pensamiento sistémico, no, no, no basta solamente la, la iniciativa privada, sino que debe conversar con la, con la pública, y, y desde ahí nace, yo creo, el, el, la idea de colaboración, que desde la economía circular permanentemente la estamos empujando, porque sin colaboración definitivamente se hace mucho más complicado. Y en ese sentido, Felipe, ¿cómo está colaborando la aceleradora de electromovilidad inmobiliaria en la promoción y adopción de vehículos eléctricos en Chile?
1: Eh, nos, nosotros hace un par de años atrás eh, lo, lo que veíamos era que el mundo inmobiliario iba a tener un papel muy relevante en el mundo de la electromovilidad, dado que todos nosotros vivimos en casa o en departamento. Y hay un estacionamiento asociado. A diferencia de, de ciudades eh, más desarrolladas, por ejemplo, no sé, como Roma o Nueva York, donde hay poco acceso a estacionamiento, en Chile al contrario, tenemos mucho acceso a estacionamiento. Es muy común que los edificios se construyan con mucho estacionamiento, las casas vienen con estacionamiento, además del estacionamiento que hay en la vía pública, por lo tanto, tenemos mucho estacionamiento. Y el que construye esos estacionamientos son los, los, los que hacen los proyectos inmobiliarios, o porque son estacionamientos residenciales o porque son estacionamientos comerciales. Por lo tanto, el, el que juega un papel protagónico en la infraestructura de carga para esos vehículos es el mundo inmobiliario. Entonces nosotros hace un par de años atrás dijimos, bueno, lo que hay que hacer es un poco hacer una especie de evangelización del mundo inmobiliario, de contarles de qué se trata esto, que en realidad no es complejo, que hoy en día potencialmente es más caro porque se está destrabando la tecnología, pero el día de mañana cuando los instaladores de las mismas inmobiliarias se especialicen, el costo debería bajar, por lo tanto hay que un poco evangelizar de que esto es simple, es fácil y lo van a terminar incluso haciendo ellos mismos con su propio instalador eléctrico. Y construimos esta, esta aceleradora de electromovilidad inmobiliaria que tuvimos ahí, la verdad que el, el beneficio de la, de, la, de la Agencia Sostenible Energética, del Ministerio de Energía que nos apoyaron y invitamos a, al principio a las 10 inmobiliarias por programa este programa durante tres meses aproximadamente, hemos tratado de hacer uno por año, y las inmobiliarias se, eh, se inscribieron y lo que hacíamos nosotros un poco era capacitarlo en la, eh, la oferta de mercado, qué empresas desarrollaban esto, cuáles eran los costos más o menos asociados, qué tecnologías debían implementar en su edificio, y la verdad es que fue dando resultado porque distintas inmobiliarias empezaron a implementar infraestructura de carga. Todavía en volúmenes muy pequeños, ya todavía se implementan pocos puntos de carga por proyecto inmobiliario y no todos los proyectos inmobiliarios tienen, pero permitió destrabar esta barrera que existía y la verdad que dio bien, buen resultado porque eh, hemos tenido dos promociones del de acelerador electromobiliario inmobiliaria. y yo te podría decir que de las 20 inmobiliarias que pasaron, yo creo que unas 16 han implementado sistemas de carga, por lo buenísimo. tanto ha sido súper positivo. Eh, ojalá, ojalá lo podamos seguir haciendo eh, nosotros lo hacemos un poco eh, casi a costo porque salimos un poco a conseguirnos a conseguir un financiamiento que nos permita cubrir los costos de HH de las personas que hacen estas capacitaciones y a los inmobiliarios la verdad que no, no se les genera un cobro porque lo que se les pide es que se inscriban y que un poco el compromiso sea que pasen por esta capacitación pero que después implementen infraestructura de carga como como contraprestación de la capacitación que se está entregando.
0: Excelente, excelente iniciativa que realmente busca mover la aguja y, y qué mejor que educando. no. Eh, los lo felicito por eso. Felipe, lamentablemente se nos está yendo el tiempo, pero no te puedo dejar partir sin antes invitarte a que nos dejes un mensaje. ¿Qué mensaje le puedes dar a los emprendedores, innovadores, empresarios y clientes y potenciales clientes también de Enérgica City que nos están escuchando y viendo en Chile, América Latina y el mundo.
1: Primero para los, para los emprendedores tanto de Chile eh, como a nivel de Latinoamérica es que yo creo que tenemos potencial, yo creo que hay conocimiento suficiente, hay tecnologías para desarrollar cosas a nivel de Latinoamérica. Yo creo que no todo lo tenemos que comprar afuera, a pesar de que a lo mejor podría ser un poco más fácil desde el punto de vista de los negocios, se puede hacer. Nosotros lo desarrollamos, eh, lo construimos, hoy día está funcional, la tecnología está andando, está implementada en distintos proyectos inmobiliarios y por lo tanto eso demuestra que se puede hacer. Lo que nosotros desarrollamos no existía a, a nivel global, por lo tanto encontramos ahí un nicho de negocio en el cual nosotros nos, nos podíamos involucrar. Ese es el primer llamado, a que se atrevan. Que me contacten directamente si tienen alguna duda, alguna pregunta de qué, cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que hay que hacer, cómo identificar un negocio. Yo estoy súper abierto a tratar, a tratar de ayudar, eh, sobre todo el desarrollo de tecnología en, en Latinoamérica. Eh, y, y las empresas que alguna que, que nos estén escuchando, eh, el que esté haciendo un proyecto inmobiliario que no tenga temor en pedirnos a nosotros eh, ayuda. Eh, la verdad que nosotros siempre tratamos de, de, de no solamente prestar un servicio o vender un producto, sino que también tratamos de evangelizar un poco de que esto es, es simple y que, mal que mal, ellos son los protagonistas eh, y que es positivo que avancen porque nunca es bueno que eh, uno empiece a, a trabajar cuando ya lo pilló la máquina. Entonces, por lo tanto, es bueno adelantarse. Y segundo, para las empresas que quieren migrar en flotas comerciales, también que nos escriban, que nos llamen, nosotros tenemos harta experiencia en, en proyectos grandes, nos ha tocado estar detrás de desarrollos que son súper importantes en migración de flotas eh, de, de, de harta envergadura eh, de vehículos comerciales, nosotros un poco tenemos una metodología ahí que sirve eh, y en el caso de las flotas comerciales no es solamente comprar vehículo eléctrico no es como los vehículos de combustión que van a la concesionaria, salen con el vehículo a la concesionaria y empiezan a operar en el caso de las flotas comerciales no es, tan, no es tan fácil, Lo quieren un poco de acompañamiento, sea de nosotros o de otra compañía, pero es importante que, que nos contacten, que nos llamen a nosotros o a otra empresa un poco para recibir esta ayuda y visualizar si es que es viable o no emigrar eh, a la electrificación, eh, porque eso no solamente ayuda desde el punto de vista eh, económico, que potencialmente puede ser más barato, sino que también hay bastante reducción de de toneladas de CO2, hay reducción de ruido, aproximadamente 10 decibeles por cada vehículo reemplazado, eh, hay desecho, hay aproximadamente 20 litros mensuales que se dejan de botar al, al medio ambiente porque ya no hay ese reemplazo de aceite y también hay transferencia de conocimiento a las empresas que no, no están eh, netamente en las ciudades principales, sino que en regiones hay transferencia de conocimiento, hay nuevas tecnologías y eh, esa transferencia de conocimiento también es súper eh, super valiosa en términos del la
0: Interesantes los datos de, sobre los beneficios de la electromovilidad. Definitivamente tendremos que juntarnos en el futuro a conversar un poco más sobre ese aspecto en, en, en fundamental. Felipe, ¿dónde podemos invitar a las personas a contactarte tal como lo estás ofreciendo y también a conocer más sobre Enérgica City y sus iniciativas de sostenibilidad, de economía circular y de electromovilidad?
1: Sí. Eh... En nuestra página web está la mayoría de la información, que es www.energica.city, así tal cual eh, se escucha, me, puede me pueden contactar a mí directamente por Linkedin, me buscan como Felipe Donoso Vergara en Linkedin, aparezco ahí, tengo, soy bastante activo en Linkedin también, o me pueden escribir un correo a felipe.energica.city, ahí están en mis datos de contacto, cualquier duda que tengan, eh, nosotros estamos súper abiertos, si no la respondo yo directamente a lo mejor si es demasiado técnica la pregunta, la derivo con alguien técnica del equipo, pero siempre estamos dispuestos a, a ayudar bastante.
0: Excelente. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
1: Muchas gracias a ti por la invitación. Eh, muy agradecido por este espacio eh, que nos dieron para la, para la promoción.